1: Gracias queridos oyentes de Radio María Un saludo de quien les habla, Cristina Abad Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos en el que un domingo más seguimos conociendo un poco mejor a nuestros pastores que cada semana comparten con nosotros sus testimonios, sus enseñanzas, sus mensajes. Esta noche tendremos con nosotros a un prelado que muchos ya conocerán, ya ha participado más veces en este programa y en esta ocasión también ha tenido la amabilidad de dedicarnos su tiempo para vivir con nosotros esta última emisión de mayo, un mes que, como saben, Radio María está dedicando especialmente a las misiones Quizá muchos ya estén adivinando que se trata del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Señor Francisco Pérez González, que es además el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Estará con nosotros una vez más Miquel Bordas para informarnos de la actualidad de nuestros obispos en los Episcoflases. Y nuestro programa de hoy lo concluiremos desde el corazón de María con el testimonio del arzobispo de Pamplona y el obispo de Tudela como señor Francisco Pérez. Así que damos paso ya a la voz de los obispos.
2: Querida familia de
1: Radio María, estamos en nuestro último domingo de mayo, un mes que en Radio María hemos dedicado no solamente a la Virgen, sino también a las misiones. Ya saben que hemos tenido nuestra maratón y que además hemos seguido en campaña. Todavía nos quedan unos días, así que les invitamos también a, a seguir siendo misioneros también desde nuestra radio. Y por eso, aunque ya lo conocen, ha estado hace unos meses con nosotros, no podía faltar en la voz de los obispos, pues nuestro presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperaciones entre las iglesias, Monseñor Francisco Pérez González, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela que tan ligado ha estado desde las misiones como recordarán, muchos de nuestros oyentes ya contaba ese testimonio en el programa que tuvimos con él, con la infancia misionera y es un misionero de corazón un misionero desde el ofrecimiento de la enfermedad, un misionero desde el ámbito de su tierra, que es tierra de misión San Francisco Javier salió de allí y se ha extendido tantísimo ¿no? y, y bueno, pues esta noche le recibimos con todo nuestro cariño muy buenas noches, don Francisco
3: Hola, buenas noches Saluda a todos los oyentes Y como no, a esta simpática, buena periodista ¿eh? que siempre, no, Nos emociona con sus preguntas Y al mismo tiempo también con esa sonrisa y esa alegría Ya me decía el Papa anunciemos el Evangelio, pero con gozo. <risa> sí,
1: pues que bien. el Señor nos conceda alegría a todos, ¿verdad? Nosotros con esa ilusión le recibimos esta noche y, y bueno, pues la verdad es que nuestro programa es un honor tenerle hoy con nosotros un mes tan especial, tan dedicado a las misiones y sabemos que usted, como pastor, como obispo y como gran misionero, tiene mucho que aportarnos esta noche, don Francisco.
2: Sí,
3: sí, bueno, pues es una de las tareas que me ha encomendado la la conferencia episcopal y bueno pues trato de estar al lado de los misioneros y hacer lo que puedo también en las pequeñas cosas de cada día porque la misión consiste en vivir en la caridad los momentos aun los más pequeñitos que puedan existir para que Dios resplandezca. Esta es la, la labor y el fin de la
2: misión.
1: Uh -huh. Pues con esa invitación, yo creo que ahora nuestros oyentes seguro que les ha quedado muy claro que en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿verdad?, en cualquier momento ofrecido podemos ser misioneros. Tenemos un testimonio muy bonito que nos ha llegado estos días tan especiales dedicados a esa maratón de Radio María, esa jornada mundial de misiones en comunión con tantos países, ¿no? Era una monjita que estaba pues enfermita y desde su cama, desde su habitación, ...decía que conectaba con la página web de Radio María... ...que podía ver la capilla, podía adorar al Señor... ...pues en fin, la verdad que ahí desde esa, ese altarcito... ...que se había hecho ¿no? en, en su habitación... ...estaba ofreciendo y creemos que está siendo... ...una gran misionera en esta campaña de mayo.
3: Sí, sí, los misioneros... Eh, ...fundamentalmente eh, es... ...vivir cada momento... ...entroncados muy, muy, muy profundamente... ...en la voluntad de Dios... Y todos podemos ser misioneros. Luego hay misioneros que son voceros del Evangelio, como uh -huh. son aquellos que van a, a las gentes, que van a, a otros lugares. Pero todos ya desde el mismo momento del bautismo somos ya misioneros. Y me alegro que esta hermana que está ofreciendo, pues tal vez su enfermedad o su torpeza, que, que ya no puede hacer más, pues está haciendo un gran bien. Uh -huh. Porque esto es lo que mira a Cristo. Uh
1: -huh. Así es, seguro, seguro Bueno, y desde toda esta experiencia que tiene usted en el ámbito de la misión ¿Qué opinas sobre estas campañas en comunión con otros lugares del mundo? Como ha sido la maratón de Radio María no? Este compartir e intentar llevar el consuelo, la esperanza, la alegría del Señor A través de estos pobres medios Pero bueno, que la Virgen se vale de ellos, ¿no? Para, para entrar en las almas de, de las personas
3: Sí, mira, yo recuerdo un día... Eh, ...estaba con el Papa Francisco... Uh -huh. ...y creo que esto de maratón ...va muy en consonancia... ...con lo que él me dijo... Uh -huh. ...yo le pregunté... Eh, ...Santidad... ...¿qué quiere decir de eso... ...de salir a las periferias?... ...me digo... ...es que no sé... ...cómo podemos hacerlo... Y ...dice... ...ah, esto es muy importante... Y ...dice, esto es muy importante... ...señor arzobispo ...me dice... ...salir a las periferias... ...lo primero tiene que salir usted... Uh -huh. ...es decir, de sí mismo... ...porque ¿qué es, qué es salir de las periferias? salir del propio yo para encontrarse con el tú, que es Dios. Y, y entonces, eh, la primera es esa, salir de nosotros mismos, de nuestros, a veces, círculos concéntricos donde estamos pensando en nosotros mismos, donde no miramos más que aquello que nos sucede a nosotros mismos, sino salir. ¿Para qué? Para donarnos más a Dios. Uh -huh. y, dice, y luego lo tiene también en su familia, en la universidad, en los medios de comunicación, los medios de comunicación también pueden ser, sin duda, mensajeros de este salir a las periferias. Uh -huh. qué hace María Tón? Pues salir a las periferias. ¿Por qué? Porque anuncia el mensaje de Jesús y, sobre todo, la devoción a la Virgen. Porque no hay otra evangelizadora actualmente, siempre lo ha sido, pero no hay otra evangelizadora mejor que la Virgen María. Pensemos cuando vamos a un santuario... Cuando oímos Radio María y que nos invita a, a, a rezar, que nos invita también a desgranar las Ave Marías en el Santo Rosario, que hace posible que se viva desde esa esperanza, desde esa ilusión, desde esa alegría de pertenecer a Cristo. Uh -huh. Por tanto, Mariatón, pues quiere también ser expresión de ese salir a las periferias.
1: Uh -huh. Contamos con sus oraciones, don Francisco, para esta misión. <risa>
3: Claro que sí. Y claro sí,
1: además, sí. muy en consonancia con lo que nos está diciendo y con esas palabras ¿no? de, del Papa Francisco, precisamente el lema de este año era Radio María, obra de misericordia. El fin era ese, ¿no? pedir oración, ayuda para poner en marcha estos proyectos en países necesitados. Una de las iniciativas ha sido el envío de radiolinas, ¿no? Para África, pues teníamos unas 3.000 para enviar y queremos que enfermos, sí, presos, los refugiados, que también puedan recibir este, este mensaje, ¿no? Eh, ¿Cómo cree usted que podrían acoger en estos lugares estas radiolinas? Porque son lugares difíciles, se experimenta el sufrimiento. A veces, ¿cómo le decimos a una persona? Dios te ama, Dios te quiere, cuando realmente su vida puede estar destrozada, ¿no? ¿Usted qué piensa?
3: Pues yo pienso que eso, eso es hacer un gran bien. Mira, yo una de las cosas que hago en la visita pastoral... Lo primero de todo es ir a los enfermos, ir a las casas donde están los enfermos, uh -huh. donde están, eh, pues a veces, eh, imposibilitados, que no pueden levantarse de la cama. Y no os podéis imaginar, siempre, siempre me dicen que oyen Radio María. ¿Ah, sí? Sí, ayer mismo, que estaba en Roma, se me acercó un matrimonio que venían de, de, de Sevilla y me confundieron con Monseñor Munilla, Ajá. lo cual a mí me dio un, una gran alegría, porque Monseñor <risas> Munilla es un, un artista en la misión, uh -huh. y sobre todo en la comunicación. Claro. Y entonces yo le dije, pues no, yo soy de cerca. Pero dice, no puede imaginarse, me dijo la señora, una mujer joven, el bien que me está haciendo Radio María. Cier ciertamente que es evangelizadora. Radio María está haciendo un gran bien. Mucha gente se une en familia, escuchan, oyen, ¿Eh? Otro día, El otro día también un matrimonio me dice Si no llegase, porque rezamos todos los días Al acabar la jornada El santo rosario Tal vez nos hubiéramos separado
2: ¿Ves? Uh -huh. El bien uh -huh. que puede hacer es sí, verdad. Por tanto,
3: tener la, la certeza De que se está haciendo un gran bien A través de mariatón A través de todo lo que hacéis Y se si enviáis todas esas radiolinas Ciertamente que es Un, un momento donde ellos se sienten acompañados uh -huh. hoy el gran problema es cuando uno se siente solo sin sentir la compañía uh -huh. y Radio María es la mejor amiga de todos los enfermos
1: ¡Qué bonito! La mejor amiga de los enfermos. Precioso. Sí sí, sí. sí, sí. Pues sabe, don Francisco, que además queremos llegar este año de manera especial también a nuestros hermanos en lengua árabe. Se ha conseguido por un año el alquiler de ese satélite en el que se va a emitir Radio Marian, que es así como se ha llamado esta Radio María, en lengua árabe. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa de evangelización?
3: Me parece muy bien, muy bien. Y además en el mundo árabe... Eh, puede ser eh, sin duda esa punta de lanza que va rompiendo esos hielos que, que a veces pues hay en esa falta de reconciliación, de, de, de reconciliación, de diálogo y eso es lo que tenemos que procurar sí. llevar ese ese punto, ese punto de lanza donde se, se vaya destruyendo por así decir todo lo que no es de Dios, todo lo que no es de fraternidad, todo lo que en definitiva, no es verdadero sentido humano. Y eso es lo que debemos hacer, y me parece muy bien que incluso se puede hacer en lengua árabe. Enhorabuena.
1: Pues Dios quiera, Dios quiera que lleguen a muchas almas y que se acerquen al Señor a través de, de nuestra madre. Eh, don Francisco, nosotros este año estamos un poco sobrecogidos. Yo me imagino que, que ustedes, desde tantas perspectivas misioneras que con las que estarán en, en contacto, verán cómo la providencia del Señor eh, ayuda. Hacía un sacerdote de Murcia muy querido que, que la providencia del Señor es escandalosa. Y, y yo me he acordado muchísimo estos días, ¿no? Nosotros en Radio María hemos alcanzado aquí un récord de llamadas. En un día fueron... dos. 2.500, en fin, pero es que los testimonios eran muy conmovedores, porque a veces gente que realmente estaba pasando necesidad han sido los que los que también han portado donativos muy considerables, ¿no? Entonces, mmm, nos gustaría también que compartiesen qué es lo que mueve el corazón de esta manera, que a veces la gente más pobre o más necesitada es la que mmm, más colabora, ¿no?, a veces en momentos así.
3: Sí, ya, ya lo dice Jesús en el Evangelio aquella mujer, que echó solamente aquella monedita, otros echaban muchas, pero él la monedita. Entonces Jesús dice, de esos es el reino de los cielos. No es tanto la cantidad que se da, sino sobre todo aquello que uno puede dar, incluso de lo que uno puede desprenderse. Uh -huh. Yo creo que es que la verdadera generosidad, y por eso hemos de estar muy agradecidos a todos los que colaboran y, y colaboramos ¿no? de una forma o de otra para que, este medio tan importante como es Radio María eh, sea una mediación del Dios vivo y verdadero que nos ha dicho yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos y él es el consuelo la esperanza la ilusión la alegría la fortaleza eh, qué más podemos pedir uh -huh. todo a través de de, de de la humilde de Nazaret que es la Virgen María
1: uh -huh. Es verdad, que haríamos sin ella, ¿verdad? Claro. <ríe> Exactamente. Y, don Francisco, en estos momentos, bueno, este mes de campaña, especialmente en la maratón, ha estado todo muy sostenido, ¿no?, por la oración, los rosarios, las misas que se han ofrecido, la adoración al Santísimo, un día que tuvimos aquí al Señor, pues durante todo el día, haciendo turnos, y como no, como hablábamos de ese ofrecimiento, ¿no? Entonces, yo estaba recordando ese testimonio tan bonito que nos daba usted también, cuando el Señor le llamaba a la misión pero después le pidió una misión también ofreciendo desde la enfermedad. Entonces, como decíamos al comienzo de nuestro programa, claro que se puede ser misioneros, claro que se puede ofrecer, pero quizá alguno de nuestros oyentes se esté preguntando cómo, ¿no? Porque a veces puede tener también dificultades o no lo comprenda o el dolor sea más fuerte. ¿Cómo se hace, don Francisco?
3: Bueno, pues de una forma muy sencilla. Es muy sencilla porque eh, tenemos que ponernos en actitud primero de humildad, Decir, bueno, pues esto es lo que me está sucediendo, ponerse uno a darse golpes y no no mirar que es un momento también de gracia, porque el Señor se aprovecha también de ello, ya no solamente para para concedérsela a uno mismo, sino también para que oblacionalmente, o de forma oblacional o oblativa, eh, podamos entregárselo y dárselo al Señor, pues él, completa, por así decir, todo lo que él ha padecido en la cruz. Uh -huh. Yo creo que esa colaboración en la pasión de Cristo es importante. Yo en una ocasión, mmm, hablando con el Papa San Juan Pablo II, yo le decía que, bueno, pues en la vida siempre hay momentos de cruz. Y él me decía, no olvide, la cruz nunca hay que abrazarla vacía, sino siempre llena de Cristo, llena mm, de Cristo.
1: ¡Qué bonito! Por tanto,
3: yo invito a los enfermos que sean en ese momento como los más queridos de aquel que ha, que, que ha dicho, nadie tiene mayor amor que el que entrega la vida, pues entregar la propia vida, esos, peque, esos dolores, esos sufrimientos, esa enfermedad, por verdadero amor a Dios, eso hace un bien tan grande personalmente, como también después al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, y que en definitiva se expande a toda la humanidad.
1: Uh -huh. Cuántas cosas veremos desde el cielo, ¿verdad? Todo lo que aquí no se ve, como dice usted en ese cuerpo místico, pues cómo habrán aportado esos pequeños ofrecimientos, y grandes, y grandes. Claro que sí. Claro sí, sí, que sí, sí, Bueno, creo que han tenido hace muy poquito, la semana pasada, esa Pascua del Enfermo también allí desde Javier.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo no pude, no pude estar porque sí. estaba en Roma. Uh -huh. Y el Obispo Auxiliar estaba con los enfermos Lourdes. Sí. Y bueno, pues ha habido mucha gente, ha sido muy hermoso, uh -huh. eh, y estuvo, pues pues el delegado de misiones estuvo con ellos y pudo también pues, comprobar una vez más el consuelo que, que supone acercarse eh, a la misión eh, que vivió San Francisco Javier, porque él también pasó por muchas, muchas, muchas dificultades y, y que murió con una enfermedad abrazado a aquella cruz, ¿verdad?, que, que tanto nos recuerda y que sin duda... Él supo vivirla intensamente uh -huh. entregándose a aquella gente que después ha sido, como no, reconocido por la Iglesia como patrón de, la misione, de las misiones junto con Santa Teresita del Niño Jesús.
1: Sí, uh -huh. un gran testimonio, ¿verdad? Sin salir de, sí. de un Carmelo, patrona de las misiones, con ese gran deseo que, que ella tenía.
3: Sí, sí, porque solamente quien ama a Dios y, y tiene pasión por amar a Dios y amar al hermano es misionero.
1: Uh -huh. Nos vamos de a mi grabar mi esas palabras <ríe> Bueno y creo que en su diócesis muchos misioneros han salido de allí Pues
3: son mil treinta misioneros Madre de mía De la diócesis de Pamplona y Tudela uh -huh. Tenemos mil treinta misioneros Mil
1: treinta misioneros
3: Mil sí Y cada vez que me encuentro con alguno de ellos Pues para mí es un testimonio eh, pues, pues, eh, Y en el que compruebo una vez más la alegría del seguimiento a Jesucristo, como, como veo en ellos, uh -huh. con esa disposición y demás. Uh, hay incluso pues una una hermana que está trabajando en las zonas más duras y difíciles de Pakistán, ¿Ah, sí? que tiene 90 años, mm. y ayer mismo salía en el periódico local, salía una, una reseña larga sobre ¿Sí? ella, uh -huh. de esa admiración.
1: Impresionante. Es que cuando uno
3: se enamora de Cristo, y se enamora de Cristo... Eh, o sea, no hay ya ninguna dificultad, todo se hace más fácil. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Y bueno, pues son testimonios que fascinan.
1: Desde Solamente luego. Desde
3: el amor a Cristo se puede hacer lo que hace un misionero, si no, no se podría hacer.
1: Y tanto, porque vamos, incluso con 90 años, ¿no? Es que es una vida.
3: 90 años.
1: Vamos, 90 años. entregadísima, entregadísima hasta que Dios quiera. Qué, qué bonito, qué testimonio. A veces nos quejamos nosotros. Es que no podíamos, es que estoy cansado, señor. Tendríamos que tener eso más presente, ¿verdad?
3: Claro, claro. Cuando vienen aquí, Cristina, sí. eh, se sienten mal. Dice, vivís muy bien, uh
2: -huh. pero,
3: pero falta amor, falta amor. Y entonces mm. ellos dicen, no, yo quiero ir allá donde tengo que cuidar a mis niños que todos los días comen, y claro. los pobrecillos, si no estoy, pues ¿qué será de ellos? Es, 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 es la pasión, la pasión sí. de, de, un amor, de un amor sin fronteras, de verdad. un amor... Que, que, que no tiene fin porque es el amor de Dios claro está
1: es verdad ahí vemos esa maternidad esa paternidad de los misioneros verdad que, que se les multiplican los niños y con ese amor de Dios pues tienen capacidad para acogerlos yo me acuerdo ahora mismo de una misionera que cuando la trasladaron le decían ay vaya se te va a dividir el corazón se te va a dividir el corazón con tus niños de aquí los de allá y decía no 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 mi corazón no se divide mi corazón se ensancha Claro. Así es, así es. Sí, sí, sí. Qué bien, pues vamos a seguir orando, don Francisco, por esos misioneros que están partiendo de allá, que sigan, que no sé si también los habrá más jóvenes, pero también que nazcan esas vocaciones misioneras, ¿verdad? Sí. Y desde Radio María, pues que les podamos acompañar con, con nuestra oración, claro que sí. sí, sí. Bueno, don Francisco, quería invitarle también, como siempre, a esa sección especial que nosotros tenemos en La Voz de los Obispos, la sección Desde el Corazón de María. ¿Le podríamos volver a contactar con usted en unos minutos y comparte alguna anécdota y un testimonio de la Virgen? Muy bien. Muchas Saluda. gracias, don Francisco. Muchas pues hasta gracias. dentro de unos minutos,
0: si Dios quiere. Saludos. En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, Queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
1: De la mano de María, pues volvamos todos a casa, a todos nos viene muy bien recordarlo. Y ya saben, siempre se puede hacer apostolado, siempre se puede seguir siendo misioneros, no solamente en este mes de mayo, y llevar la voz de la Virgen a todas las almas, pues las que Dios nos vaya poniendo en el camino. Y como nos acaba de recordar nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, pues cualquier oración, ofrecimiento, donativo, en fin, por muy poquito que nos parezca, es mucho. Es mucho para esa obra de la Virgen y no sabemos a dónde puede llegar. Así que mucho ánimo y nuestro agradecimiento, que sabemos que está siendo una generosidad increíble. Estamos cada día más sorprendidos de esa desbordante generosidad así que gracias de todo corazón y bueno recordamos a nuestros oyentes por si alguien acaba de poner la radio en estos momentos que hemos entrevistado al arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela Monseñor Francisco Pérez González que es además el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y lo vamos a tener con nosotros si Dios quiere al final de nuestro programa en la sección dedicada al corazón de la Virgen así que todavía están a tiempo de escucharle y si no como siempre a través del podcast de Radio María y tenemos ya a Miquel Borda esperando para informarnos de esa actualidad episcopal, así que vamos a dar paso a nuestros episcoplases. Aquí en los estudios vamos a recibir a Miquel Bordas. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Cristina. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal?
4: Yo bien, pero creo que estás con un poquito de pena. no sabes por qué?
1: ¿Por qué? Porque se, porque se
4: está terminando el mes de mayo.
1: El mes de la Virgen, pero empieza ya el mes del Sagrado Corazón, que también tenemos el corazón de María, así que contenta también, ¿eh? A ver, muy bien,
4: claro. De María a Jesús y así seguimos. ¿eh? Y de
1: Jesús a María. Perfecto. Bueno, Miquel, ¿con qué vamos a empezar hoy? Espero que traigas felicitaciones, que la semana pasada tuvimos esa gran noticia y a ver con qué continuamos hoy, después de ese nombramiento, ¿verdad?, de Monseñor Omeya como cardenal.
4: Bueno, pues sí, efectivamente nos sorprendió el mismo domingo el Papa y le sorprendió incluso al propio Omeya, al propio futuro Cardenal Omeya ¿Sí? que dice que no sabía nada y que estaba en una parroquia y le llamó precisamente el arzobispo Pamplona, que ¿Sí? tenemos el honor hoy de entrevistar, y, a, diciéndole, oye, estoy, que te acaban de nombrar Cardenal, felicidades. Que y, estaba
1: allí en Roma, ¿verdad? Y lo puedo escuchar exacto, en el Vaticano. O, o,
4: Monseñor Juan José Omeya, obviamente le pensó que esta era una broma. No, no, que estoy aquí en San Pedro, le respondió Monseñor Francisco Pérez. Y le... O sea, que luego se confirmó, obviamente, porque es, lo, lo dijo el Papa ahí en, en el Ángelus. No, en el Regina Chelli, mejor dicho, que todavía no tenemos sí. el ángelos. ¿eh? Y nada, pues toda nuestra enhorabuena desde este programa y de todos nuestros oyentes a Larzo y su Barcelona por este nombramiento que implica pues una confianza tremenda del Santo Padre en él. Eh, uh -huh. La asocia más estrechamente eh, a su función petrina, ¿no? Eh, y... y... El mismo mm, Juan, Monseñor Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, pues en una rueda de prensa que celebró.
1: Esta semana, esta, ¿verdad? Eh, sí, el uh -huh. día
4: 22 de mayo, pues bueno, hizo, hizo referencia y agradeció ese nombramiento. Eh, yo creo que, según se ha dicho, pues el día 28 va a ser el consistorio, uh -huh. eh, donde se crearán cardenales a Monseñor Juan José Omeya y a cuatro más. Uh -huh. eh, el, un obispo de Mali, eh, Monseñor Jean Zerbo, arzobispo de Bamako. El obispo de Estocolmo, Monseñor Anders Arborelius. El Vicario Apostólico de Pasque, en Laos, Monseñor Luis Marí Link, y el Obispo Auxiliar de San Salvador, en El Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. ¿Eh?
1: Pues les vamos a enviar una gran felicitación desde aquí, y nuestros oyentes, como siempre, a encomendar a nuestros pastores, ¿verdad?
4: Exacto. Y el jueves 29 de junio, Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo... El Santo Padre va a concelerar una santa misa con estos nuevos cardenales uh -huh. ¿eh? y con todo el colegio cardenalicio, por supuesto.
1: Nos uniremos espiritualmente a esa misa y los que tengan el honor de poder estar allí, pues nada, ya nos contarán, ¿verdad?
4: Efectivamente. Entonces, esta es nuestra principal felicitación del día de hoy, ¿eh? pero también hay algunas más esta semana. Cuéntanos. Algunas, algunos acontecimientos para celebrar. Uh -huh. Mañana, lunes, se cumplen los 29 años de la ordenación episcopal de otro cardenal. En este caso... Don Ricardo Blázquez, que es el actual uh -huh. arzobispo de Valladolid y presidente, como sabemos, de la Conferencia Episcopal Española. ¿Mm? Dos días después, eh, no, tres días después, el jueves 1 de junio, se cumple el, el vigésimo primer aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Gil Eyín, uh
2: -huh.
4: arzobispo emérito de Burgos y nacido en Lañora, en Murcia. sí. Y finalmente, el próximo sábado 3 de junio, se cumplen, por un lado, los 44 años ya de la ordenación episcopal de otro cardenal. Estamos hoy hablando de muchos cardenales, pues del cardenal Francisco Álvarez, arzobispo emérito de Toledo. Y además, se cumple el primer aniversario de Monseñor Luis Javier Arguello García, que es el obispo auxiliar de Valladolid. ¿eh?
1: Claro, lo tuvimos también en nuestro programa. Pues para todos nuestra más sincera felicitación y en esta semana tan especial pues les tendremos presentes en nuestras oraciones.
4: Y también en, en, en el día de hoy hemos tenido estas felicitaciones también tenemos que lamentar algo, algunos hechos que han sucedido esta semana y por lo cual, eh, por ejemplo, uno ha sido el atentado en este Manchester sí. eh, y ahí el cardenal Ricardo Velázquez eh, ha remitido una carta al arzobispo de Westminster eh, y al presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra, uh -huh. eh, el Monseñor el Cardenal Vincent Nichols y dándole las condolencias por estos hechos tan tristes. También la manda un telegrama al embajador del Reino Unido en Madrid, don Simón Manley. Uh
2: -huh.
4: Otros hechos así o, o extraños, ¿no? Pues, eh, Cristina, eh, hoy en día, un obispo, un obispo en su función eh, docente publica una carta exponiendo la doctrina de la Iglesia y se encuentra con que en España, en nuestro país, pues les, les saltan a la vigular, ¿eh? Esto Nos le...
1: estás hablando del obispo de Solsona, ¿verdad? De Monseñor Xavier Nubel con esa carta que, que ha publicado... Sí,
4: fue el domingo pasado sí. ¿eh? y hablaba pues del amor que se hace fecundo uh -huh. y ahí se preguntaba, ¿eh? citando la Moris Leticia, que es un documento del Papa Francisco uh -huh. de, la, de la exhortación eh, postsinodal, sobre el matrimonio, y se preguntaba si eh, la falta o la desvirtuación de la figura paterna no sería causa ¿eh? de esa confusión, eh, del fenómeno creciente, la confusión en la orientación sexual. Ajá. ¿eh? Pues por eso, ¿eh? pues ya el Observatorio de la Homofobia contra la Homofobia en Cataluña eh, se ha dirigido a la Generalitat de Cataluña pidiendo que se eh, expediente, eh, porque por ahora no es, todavía no es delito, pero si sí es una falta administrativa, que es el expediente. Eh, en este caso, pues la, la directora general de Igualdad del gobierno catalán, a, a, a través de sus letrados, pues ha, dicho, ha visto que materia no hay. No, no hay materia eh, para encausar claro. a, a la, al obispo de Solsonar, pero ya, digamos, la amenaza está ahí. Algún hermano en el episcopado, como el obispo de, uh -huh. de Lérida, eh, pues ha salido defensa de su, de su hermano, uh -huh. ¿eh? Pero para que veas un poco cómo están las cosas. Pero bueno, nosotros, Pobrecito,
1: pues vamos a rezar, ¿eh? Pues,
4: bueno, vamos a rezar y también pues seguir este ejemplo del valentía sí. en defender la verdad. Así ¿eh? es. A, a, a toda costa ¿eh? y con toda la, la caridad que quepa, que, ¿eh? Bueno, pues esto cerramos este capítulo de Pisco Flashes en este momento, uh -huh. eh, lo que son las noticias. Pero te traigo este, el audio de Monseñor Jaume Pujol, eh, seguimos en Cataluña, que habla del, de la festividad del día de hoy, que es la Ascensión del Señor.
1: Una gran fiesta, pues yo creo que lo podemos escuchar entonces.
5: Un cordial saludo. Con su profundidad característica, compatible con la claridad, Benedicto XVI comentó las escrituras que narran la ascensión de Jesucristo, señalando que la elevación de que se habla cuando se dice «fue elevado» tiene un doble significado. Significa dirigirse hacia lo alto, pero también tomar posesión de una nueva realidad, por ejemplo, cuando se dice de un príncipe «fue elevado al trono». En ese sentido, la ascensión sería no solo elevación física hacia el espacio hasta que lo ocultó una nube, sino entrada en el espacio de Dios. Y la nube tendría un significado parecido al de la nube que se posaba sobre la tienda de la Alianza durante la travesía del pueblo escogido por el desierto en busca de la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es el cielo, la vida eterna con Dios. En su famoso sermón sobre la inmortalidad del alma, el cardenal John Henry Newman dijo «Todo cristiano medianamente informado conoce la diferencia entre nuestra religión y el paganismo. A cualquiera que le pregunte sobre lo que ganamos con el Evangelio responderá enseguida que hemos obtenido el conocimiento de nuestra inmortalidad, es decir, que tenemos almas destinadas a vivir para siempre». Es cierto, como señalaba Newman, que en esta vida nunca podremos entender del todo qué significa este vivir para siempre, pero sí que podemos comprender lo que significa que este mundo no perdura eternamente. No podemos, por tanto, si somos consecuentes, vivir como los antiguos o modernos paganos, preocupados de comer, beber, distraerse con cosas insustanciales y no tener ninguna inquietud espiritual. Desde la Ascensión, fiesta que hoy celebramos, la comunidad cristiana primitiva, asistida por el Espíritu Santo, avanzó en el cumplimiento de las promesas mesiánicas, alimentándose de la palabra de Dios y recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. El pueblo cristiano siempre ha reflexionado sobre la ascensión de Jesús al cielo y lo ha hecho incorporando a este hecho la esperanza en que un día estaremos con Él eternamente. Su resurrección y ascensión nos han abierto el camino, como si se hubiera adelantado a prepararnos la estancia que ha de ser definitiva en este espacio de Dios en el que ya no habrá sufrimientos porque viviremos en un mundo nuevo, transformados de nuestra condición mortal en criaturas destinadas a gozar de Dios para siempre. Con estos pensamientos felicito a todos en esta gran fiesta pascual que celebramos entre la resurrección y Pentecostés. Adiós y hasta el próximo día.
1: Precioso mensaje el que nos ha dejado el arzobispo de Tarragona, Miquel, para este domingo de la Ascensión.
4: Pues en efecto, mira qué buena gran noticia es esta, que nuestro nuestra tierra prometida es el cielo uh -huh. y que estamos llamados a la inmortalidad, que todo esto pasa en nuestra vida presente, pero no es el fin. ¿eh? Uh -huh. Y para eso... También, para comunicar esta noticia, pues están los medios. Así los medios es. De hoy en día de comunicación. ¿eh? Por esto, además, hoy se están celebrando la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y ya que hemos hablado antes del nombramiento del cardenal eh, Juan José Omeya, todavía no es cardenal, pero lo será. ¿eh? El
1: futuro cardenal. Y todo esto lo hemos sabido
4: <risas> gracias a los medios de comunicación, pues te voy a traer hoy la carta dominical de. Monseñor Juan José Omeya, hablando precisamente de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¿Qué te parece?
1: Pues vamos a escucharla y muy especialmente si algún oyente está colaborando con medios de comunicación, seguro que estas palabras del arzobispo de Barcelona y futuro cardenal le harán mucho bien. Así que con atención, vamos a escucharle.
6: Este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales el pasado 24 de enero festividad de San Francisco de Sales patrón de los periodistas el Papa Francisco hizo público el tradicional mensaje sobre la jornada de hoy con el lema comunicar esperanza en nuestros tiempos este año el Papa toma como referencia un versículo del profeta Isaías no temas que yo estoy contigo el Santo Padre nos exhorta a todos a practicar una comunicación constructiva que rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza. También sostiene que la vida del hombre no es sólo una crónica aséptica de acontecimientos, sino que es historia, una historia que espera ser narrada mediante la elección de una clave interpretativa que sepa seleccionar y recoger los datos más importantes. El Papa anima a compartir la buena noticia a través de todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Nosotros también hemos querido avanzar en este sentido y gracias al trabajo intenso de la Delegación de Medios de Comunicación Social de nuestro arzobispado tenemos una página web renovada que ya podéis visitar. Queremos que sea un medio muy completo, ameno y dinámico que se irá completando con las aportaciones de las parroquias y de las diversas instituciones diocesanas. Nuestra Iglesia diocesana siente la llamada del Señor a colaborar de manera activa y plena en el anuncio de la bondad de Dios en medio del mar de las redes digitales. Ciertamente hay que reconocer y agradecer el esfuerzo de tantos cristianos por dar presencia al mensaje del Evangelio en Internet. Debemos estar presentes en esta red mundial en la cual se hacen patentes enormes posibilidades de comunicación instantánea y directa, superando las distancias. Es una de las nuevas redes con las que podemos salir a pescar, pero también es bueno que con cierta asiduidad preguntemos al Señor en nuestra oración dónde quiere que tiremos la red. Los creyentes debemos dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad tan grande que Él ha puesto en nuestras manos. Los últimos años han confirmado el título que el Concilio Vaticano II puso al documento sobre los medios de comunicación, intermirífica, entre los maravillosos intentos de la técnica. El Papa, en el mensaje de este año, hace también un juicio lleno de realismo cuando dice que el reino de Dios está ya entre nosotros como una semilla oculta a una mirada superficial cuyo crecimiento tiene lugar en el silencio. Quien tiene los ojos límpidos por la gracia del Espíritu Santo, lo ve brotar y no deja que la cizaña que siempre está presente le robe la alegría del reino. Ahora bien, tener más redes sociales no significa siempre tener una mayor y mejor comunicación entre los seres humanos. Debemos estar muy atentos para evitar que el acceso a Internet nos conduzca al aislamiento. Por ello, esta jornada debe ser para todos nosotros una llamada a nuestra conciencia y a nuestra responsabilidad estos medios necesitan el apoyo y la cooperación de todos pero especialmente de los creyentes para poder realizar siempre su función y su servicio de comunicación y de comunión necesitamos unos medios de comunicación al servicio de la persona, de la comunión y de la verdad que actúen siempre con un respeto exquisito por las personas unos medios que se esfuercen en edificar y no en destruir Queridos hermanos, que Dios os bendiga
2: a todos.
1: Y después de este mensaje tan ilustrativo de Monseñor Omeya, Miquel, no sé si tienes alguna noticia más, aunque vamos un pelín justos de tiempo. Así que si quieres que pasemos a la perla, tampoco es mala idea.
4: Pasamos directamente a la perla, si uh -huh. te parece, porque va a ser un poco larga y te pido paciencia. <risa> Pero es que hoy, Cristina, eh, te voy a hablar de Fray Ceferino González Díaz de Tuñón. Los oyentes más aventajados, uh -huh. eh, eh, a aquellos que les gusta la historia, sabrán de quién, a quién me estoy refiriendo, y otros no. Y a unos y otros, pues, les dedico esta perla. ¿Mm? Pero antes hay que hablar un poquito de esta enorme figura intelectual de nuestro episcopado. Fray ceferino era un fraile dominico y fue consagrado obispo de Córdoba en el año 1875. En el año 1883 fue nombrado arzobispo de Sevilla siendo preconizado cardenal por el Papa León XIII al año siguiente, 1884. Un año después, ¿eh? es trasladado como arzobispo a la sede primada de España, esto es, a Toledo. Pero el cardenal ceferino no termina de encontrar su sitio en Toledo, por lo que vuelve en 1886 a Sevilla, diócesis que regirá hasta su dimisión en 1889. Morirá en Madrid un 29 de noviembre de 1894, a causa de un cáncer de maxilar. Pues bien, Fray Ceferino había nacido en 1831 en Villoria, en Asturias, hijo de labradores. Muy joven, con 13 añitos, tomó el hábito dominico en el convento de Ocaña, que era el único que no había sido clausurado por la desamortización, dado que estaba destinado a la formación de misioneros para Filipinas. Con 18 años, llegó a Manila, donde terminaría sus estudios en la Universidad de Santo Tomás, Seguramente su endeble salud le impidió seguir el camino del martirio de otros tantos compañeros dominicos suyos en el Tonkin, allá en Vietnam y en Cambodia, o como por ejemplo el catalán San Pedro Almató o, o San Valentín de Berriochoa, en Vasco. De este último, por cierto, como también era obispo, procuraré hablar próximamente. En cambio, Fray Ceferino se dedicó a la enseñanza de la filosofía y teología en la citada Universidad Dominica de Manila representa a uno de los precursores más eminentes del resurgimiento del tomismo en España. Resurgimiento que auspició para toda la Iglesia, años más tarde, el Papa León XIII, con su encíclica Eterni Patris. En, Malin, en Manila, Fray Ceferino González comenzó a publicar sus primeros escritos, cuyos títulos te leo para que veas lo rancio que podía llegar a ser el tomismo decimonónico. Y lo he dicho con cierta ironía, lo habrás notado, ¿verdad? Por ejemplo, Los temblores de la Tierra o la electricidad atmosférica y sus principales manifestaciones. Con el tiempo, llegará a escribir monumentos filosóficos, tales como estudios sobre la filosofía de Santo Tomás, o en latín, filosofía elementaria, y finalmente, historia de la filosofía. Debido a los problemas de salud que le acompañaron toda su vida, en 1866 su, su orden le traslada a España, recalando en Madrid, donde era un desconocido. Muy pronto, sin embargo, gracias a su viva inteligencia y sus ataques al clausismo, tan en boga en la academia madrileña, se dio a conocer entre las élites intelectuales de la villa y corte. A su alrededor se formó un grupo de pensadores conservadores y moderados, políticamente llamados como neocatólicos. Seguirían los años convulsos de la República, la Primera República, la Tercera Guerra Carlista y la Primera Restauración Alfons Alfonsina. Uno de sus discípulos, de más proyección, fue... Don Alejandro Pidal, ministro de Fomento y embajador de España ante la Santa Sede durante la Restauración. En cierta medida, a pesar de que doctrinalmente Fray Ceferino se mantuviera en la más pulcra de las ortodoxias, se le sitúa en las divisiones de los católicos de aquellos años dentro del bando mestizo, esto es, el de aquellos que apoyaban la postura de la hipótesis, que propugnaba la aceptación pragmática del estado de cosas producido por la Revolución Liberal, en una postura algo claudicante y opuesta a la de los integristas y carlistas que intentaban revertir este estado de cosas. Y perdóname, Cristina, si he hecho esta introducción tan larga, biográfica, a nuestro personaje. <risas> y aquí va a ir su perla, que tomó de su pastoral de entrada a la diócesis de Córdoba, es decir, su primera carta pastoral fechada el día de Navidad del año 1875. En esta carta, Fray Ceferino sigue el patrón de este tipo de escritos, saludando y agradeciendo la acogida que le ha dispensado el pueblo que le ha sido confiado. Al mismo tiempo, exhortaba a este pueblo a que se mantuviera fiel frente a la corrupción de las costumbres y ante las ideologías laicistas que pretendían erigirse en el remedio de los problemas endémicos y nuevos que sufría la España de aquel tiempo. Ante estas corrientes, se levantaba el testimonio de la historia de España, tan arraigado en el cristianismo y en la tradición. Escribía así el obispo González. «Si quieres, pues, oh pueblo de Córdoba, si quieres hacerte digno de las bendiciones del cielo y apartar de tu cabeza los castigos de un Dios siempre justo y siempre santo, es preciso que vuelvas a la fe y piedad de tus mayores». Es preciso que no manches tu corazón y tus labios con esas horribles blasfemias contra Dios, contra Jesucristo y contra sus santos sacramentos. Es preciso que apartes tu corazón de las abominaciones de la carne, y tus pies de la iniquidad, y tus labios de la maledicencia y calumnias contra la iglesia y sus ministros. Y que vuelvas, en una palabra, a las virtudes de tus mayores. Pues esta era la perla, Cristina, y lo dejamos aquí.
1: Pues muchas gracias, Miquel, por esta perla y también por acercarnos a la figura de Fray Ceferino.
4: Pues, eh, ahora vamos a ver si te trae, traigo, no sé si el domingo que viene, pues, el otro obispo, este dominico también, uh -huh. mártir, San Valentín de Berriochoa. ¿eh?
1: Pues mira, si encuentras algo, seguro que nuestros oyentes estarán ya con ganas de, de escuchar alguna perlita suya. Yo también.
4: la biografía sí. No sé si habrá escrito algo. Tendré que investigar.
1: Investiga esta semana y ya nos cuentas el próximo domingo. Si
4: algún oyente, sabe algo nos puede escrito, escribir claro, claro a la, la voz de los obispos Mirrocha, se lo agradeceré si no me iré a una biblioteca <risas> y lo buscaré yo
1: pues recuérdanos el correo ¿no Miquel? por si quieren escribirnos la, la voz, voz de los obispos
4: arroba radiomaria.es
1: muchas gracias bueno pues yo te invito a que te quedes con nosotros estos últimos minutos porque vamos a tener nuevamente al arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela señor Francisco Pérez para que nos hable desde el corazón de María
4: pues eh, me quedo aquí tan atento a escucharle
1: Entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como habrán escuchado nuestros oyentes y si alguno se acaba de incorporar, lo recordamos y ya sabe que puede escuchar nuevamente la entrevista en el podcast de Radio María. Hemos tenido esta noche con nosotros a Monseñor Francisco Pérez González, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela y también el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Ya le recordarán, estuvo con nosotros hace unos meses con Taricu nuestro pequeño misionero entrevistándole y hoy pues hemos tenido el honor de tenerle con nosotros y también de finalizar nuestro programa de la mano de la Virgen así que le vamos a recibir nuevamente para ya despedirnos de la voz de los obispos pero con María Don Francisco, buenas noches
3: Hola, buenas noches
1: Muchas gracias por acompañarnos y queremos también escucharle desde el corazón de la Virgen para acabar nuestro programa con ella hoy
3: Bueno, pues una de las cosas que a mí más me han ayudado siempre fue aquello que aprendí de, de mi madre cuando me llevaba ante la imagen de la patrona de mi pueblo uh -huh. un pueblecito cerquita de Burgos que se llama Frandovínez, y entonces yo la miraba a la cara como miraba a mi madre a la Virgen cómo rezaba con qué cuidado ella nos enseñaba lo que es seguir a Jesús lo que es vivir vivir los mandamientos, eh, cumplir también bien con, con ser ser honestos y ser, y ser también siempre vivir en la verdad. Bueno, todo eso que, que fui aprendiendo, lo fui aprendiendo, diría, pues a los pies de la Virgen, uh -huh. de tal forma que, que allí es donde sentí que, que ella me, me, me fascinaba y es donde recibí, por así decir, pues como ese soplo interior que yo quería ser sacerdote porque ya desde los cinco años yo era monaguillo, que el sacerdote pues me llevaba, sí. como hacen los sacerdotes, pues tratan de y bueno, pues ya desde los cinco años claro, eran épocas antes del concilio uh -huh. vaticano II segundo, todo se celebraba, la misa se celebraba de espaldas había que cambiar el misal de un lugar a otro, a veces se me caía pero el sacerdote uh -huh. tenía mucha compasión de mí y al mismo tiempo no me reprochaba echaba una sonrisita eh, ...como diciendo, bueno, que voy a pedir a, a un niño de cinco años... ...yo aprendí, aprendí así, sencillamente... ...aprendí a amar a Jesús... ...aprendí, a, aprendí pues, a amar mucho a la Virgen... Uh -huh. ...y ella es la que me llevó a, a, al encuentro con Jesús en la Eucaristía... ...porque todos los días mi padre subía a la torre de la iglesia... ...por las escaleras de Caracol... ...y yo iba con él, yo quería siempre ir uh -huh. con él... ...y él me, me llevaba, pero decía, bueno, no vas a subir... Entonces no había electrificación de las campanas. Claro. Tenía que subir el campanero. Mi padre era el campanero del pueblo uh -huh. y tenía que subir. Y yo me quedaba en un rinconcillo y veía la lucecita del sagrario. Sí. Y entonces me hice muy amigo de Jesús. De tal forma que siempre digo que me agradaría que me enterraran delante de ese sagrario donde aprendí a amar a Jesús. Esa amistad con Jesús fue siempre acompañada por una mano... Eh, tierna, cariñosa, amable, que era la de la Virgen, uh -huh. por eso yo la quiero tanto a la Virgen, ahora está en Fátima,
2: oh, eh, también ish. han
3: ido de aquí, de la diócesis a, a Lourdes, uh -huh. yo siempre les invito a todos que, que vayan a, a las rumerías. Eh, la Virgen es la nueva evangelizadora, es la nueva evangelizadora, por eso el Papa también nos está instando a los obispos, y ahora ...también nos insta de nuevo a los obispos españoles... ...que cuidemos mucho las peregrinaciones... ...las romerías, las procesiones... ...donde sale la imagen de la Virgen... ...y sale la imagen de Jesús... ...y por tanto, yo lo único que puedo decir... ...que gracias al amparo... ...y gracias a esa capa... ...que me ha sostenido tantas veces... ...y me ha liberado de tantas cosas de la Virgen... ...pues yo puedo decir gracias Santa María para mí eres mi madre, eres aquella que, que me cuida, que, que me conduce, y a pesar de que pasa el tiempo y demás, todos los días derramando el Santo Rosario, rezándola a la Virgen siempre que estoy en silencio, es como, como esa madre que, que nunca te deja solo y al mismo tiempo te anima para que eh, su Hijo Jesús sea reconocido. ...para que su Hijo Jesús sea amado... ...y para que su Hijo Jesús... ...sea en definitiva el centro del corazón... ...de la humanidad... ...y esto es lo que yo puedo contar... ...y esto es lo que puedo compartir... ...para mí ha sido siempre... ...lo más excelso ...y lo más hermoso... ...el amor que he sentido de la Virgen... ...pero que no se ha quedado... ...ahí simplemente como alguien... ...que de una forma... Eh, ...posesiva... ...no, no, la Virgen te ama para que ames mucho más a Jesús entonces ella me ha ayudado a amar mucho más a Jesús de tal forma que se ha convertido en el mejor amigo de mi vida
1: y que se convierta verdad en el de tantos oyentes en el de tantas almas porque nos está contagiando don Francisco ese amor a, a la Virgen, ese amor a María y esperamos que, que, bueno, pues que, que lleguen a muchos corazones Muchas gracias por ese preciosísimo testimonio desde lo más profundo de su corazón sacerdotal y arraigado en esos corazones de Jesús y María. Le damos las gracias desde todo nuestro equipo y, y bueno, pues esperamos tenerle también nuevamente por aquí que nos estamos aficionando a sus testimonios.
2: Bueno,
3: muy bien, muchas gracias. Gracias por lo que hacéis y enhorabuena Radio María. Saluda a todos y sobre todo quiero transmitir a todos los enfermos eh, ...de un modo muy especial... ...a todos, pero de un modo especial a los enfermos... ...que miren... ...la imagen de la Virgen... ...el otro día... ...yendo a la Virgen de Ujue... ...que uh -huh. es una Virgen muy bonita... ...que tenemos cerca de Tafalla... ¿eh? ...entonces había una gran peregrinación... ...y siempre pongo alrededor del altar... ...al acabar cuando voy a dar... ...la bendición a los niños... ...y les dije... ...mirad, tenéis que decir en casa una cosa, al acabar la jornada ponéis una imagen de la Virgen encima de la mesa y rezáis al menos diez avemarías. Uh -huh. Diez avemarías. Después os vais aficionado cada vez más hasta que rezáis el rosario. Veréis ...que unirá mucho a la familia... ...que tomaron tan en serio los niños... Sí. ...que fueron rápidamente a la tienda... ...donde vendían imágenes de la Virgen... ¿Ah, sí? ...y se quedaron sin existencias... ...¿por qué? porque los niños... <risa> ...sienten de verdad que la Virgen une... ...que la Virgen ama... Sí. ...que la Virgen une a sus papás... ...les une a todos... Sí. ...por tanto yo también invito... ...a que todos los días... ...aunque solamente sean diez ave Marías, ...pero a medida que nos vamos aficionando... Uh -huh. ...vamos haciendo más y siempre delante de una imagen de la Virgen, y notaremos que nuestro corazón cambia, porque la Virgen no puede por menos que cambiar el corazón.
1: Qué bonitas palabras, don Francisco. Pues vagámonos como niños, vamos a pedir esa gracia, y delante de la Virgen, con esos aves marías, que sigamos, que sigamos muy metiditos bajo su manto, y acercándonos con ella al Señor. Gracias por todo, don Francisco.
3: Muchas gracias y bendición. ¿eh? Muchas bueno.
1: gracias por esa bendición. Dios se lo pague.
3: <risa> bueno, adiós, adiós.
1: Como siempre, el tiempo pasa volando y ya hemos llegado al final de nuestro programa, queridos oyentes. Les hemos recortado antes nuestro correo electrónico, pero por si no les ha dado tiempo a coger el papel y el bolígrafo, ya saben que nos pueden escribir a la voz de los obispos @radiomaria.es. Le enviamos un agradecimiento muy especial al arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti también, Miquel Bordas, que nos han hecho llegar tantos mensajes y noticias de nuestros pastores. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado durante esta hora en la que hemos disfrutado escuchando a nuestros obispos. Les deseo una semana muy bendecida y les espero en siete días, si Dios quiere, como siempre a las nueve de la noche en la voz de los obispos
0: Han escuchado la voz de los obispos con Cristina Abad